0: SWR 2 Wissen Mit der SR2-Aula und dem Thema der Glaube auf den Spuren eines Phänomens am Mikrofon Ralf Kaspari. Heute und morgen geht es in der Aula um das Phänomen des Glaubens. Wir wollen es vermessen, das heißt wissenschaftlich durch- und beleuchten. Es geht um Fragen wie, was sagt die Psychologie zu den Formen und Wirkungen des Glaubens? Was sagt die Hirnforschung? Denn eins ist klar, die Wissenschaften haben sich schon immer für religiöse Dinge interessiert, gerade weil die ganz woanders angesiedelt sind. Ich habe darüber gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten Ulrich Schnabel. Er hat ein umfangreiches Buch zum Thema geschrieben, Titel Die Vermessung des Glaubens. Meine erste Frage war, welche Intention er mit seinem Buch verfolgt hat. Es war der Versuch einer doppelten Aufklärung,
1: wenn Sie so wollen. Also einerseits der Versuch zu zeigen, dass Wissenschaft und Religion eben nicht immer die Gegensätze sind, als die sie häufig dargestellt werden. Es gibt ja so Bücher wie Der Gotteswahn von Richard Dawkins, die so tun, als ob ein Wissenschaftler mit diesem ganzen Religionsgedöns überhaupt nichts anfangen könnte. Und da wollte ich zeigen, das ist nicht zwangsläufig so. Man kann auch als aufgeklärter Mensch ähm, mit der Religion was anfangen. Und die andere Art der Aufklärung ist äh, an die Religionen gerichtet. Ähm, ich beschreibe ja in meinem Buch die Religion wie so ein sehr starkes Medikament, wie so eine starke Arznei, die allerdings auch wie jedes Medikament äh, ihre Nebenwirkungen haben kann und auf diese Nebenwirkungen wollte ich aufmerksam machen. Sind Sie selber gläubig oder religiös? Ja, das hängt sehr davon ab, wie Sie religiös oder gläubig definieren. Es gibt diesen schönen Satz von Thomas Bernhardt, dem österreichischen Schriftsteller, der mal sagte, ich bin sehr religiös, aber ohne jeden Glauben. <lacht> Finde ich einen schönen Satz, weil er, weil er zeigt, es gibt eine Art von Religiosität, die nicht an bestimmten Glaubensvorstellungen Hängt. Und das spricht mir so ein bisschen aus der Seele. Ich komme zwar aus einer Familie, in der sehr starke christliche Vorstellungen herrschen, habe mich aber selbst ein bisschen von diesen Vorstellungen gelöst und habe lange Jahre Zen-Buddhismus praktiziert oder praktiziere das immer noch, weil das eine sehr nüchterne, asketische Form der religiösen Praxis ist und bin aber über diese Beschäftigung eigentlich wieder dazu gekommen, mich auch stark mit anderen religiösen Systemen zu beschäftigen. Also ich habe da so eine sehr multifaktorielle Geschichte, wenn Sie so wollen. Ja,
0: und äh, der Begriff Religion kommt ja von Reliquio, also Zurückbindung. Bindung an, ich will nicht sagen an etwas Metaphysisches, aber Bindung an etwas, was uns vielleicht ausmacht, unsere Identität das wäre ja auch jenseits einer bestimmten Gottesvorstellung. Ja, einer das, bestimmten genau. Also, da,
1: da, wird, da wird es nämlich interessant. Also, Rückbindung, ja, würde ich sofort unterschreiben. Und Rückbindung an was? Und da wird hm. es eigentlich interessant, weil natürlich jede Religion aus ihrer Sicht eine andere Antwort gibt, die aber aus meiner Sicht durchaus auch Gemeinsamkeiten zeigt. Und. Das, diesen Schnittpunkt, die, die Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen, den ja, finde ich verstehe. interessant.
0: Das heißt, dieser Titel des Buchs, die Vermessung des Glaubens, ist also trifft auch den Inhalt, weil dieser Titel suggeriert ja, es gehe um eine naturwissenschaftliche Analyse des Phänomens. Das hatten Sie schon im Blick. Ja, wobei man
1: natürlich ehrlicherweise sagen muss, den Glauben an sich oder die Religion an sich, kann man natürlich nicht vermessen. Was man vermessen kann, ist die Auswirkungen von religiösen Vorstellungen oder von Glaubensvorstellungen auf das Verhalten oder das Leben der Gläubigen. Also es geht sozusagen eher um die, die nachweisbaren Wirkungen der, der Religion im Leben von Menschen und nicht so sehr um die Frage, gibt es jetzt Gott oder gibt es Gott nicht. Also das ist nicht, nur, damit da kein Missverständnis ja, entsteht. Ja, genau.
0: Kann man das definieren, Glauben und Religion? Wir hatten es ja eben schon mal versucht in Bezug auf Sie selbst, aber ein bisschen allgemeiner. Also Glauben definiert in
1: der Regel natürlich jeder in Bezug auf seine eigene Religion. Also für den Christen ist Glauben natürlich mit dem Glauben an Gott assoziiert und für den Muslim ist es der Glauben an Allah. Äh, als Naturwissenschaftler würde ich jetzt sagen, Glauben ist sozusagen die Überzeugung von etwas, das sie nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden hundertprozentig exakt beweisen können. Mhm und auf der Ebene merkt man natürlich schon, dass es sehr viele verschiedene Arten von Glaubensvorstellungen geben kann, also sie können auch als St. Pauli Fan hier in Hamburg können sie jedes Jahr von neuem glauben, dass St. Pauli Meister wird, ja, das ist auch so eine so eine Überzeugung, die sie nicht hundertprozentig beweisen können. Also, Glauben ist für mich wirklich sehr breit definiert, sozusagen die, die Überzeugung von etwas, das eben nicht mit den Mitteln der Naturwissenschaftlich beweisbar ist.
0: Würden Sie so weit gehen, dass das auch ins Metaphysische hineinspielen könnte, der Glauben? Das ja, tut er ja im Christentum. Natürlich, Bereich zum Beispiel. natürlich. Also,
1: gerade wenn wir jetzt über Religion reden, dann geht es natürlich immer um, um den metaphysischen ja. Bereich. Und es gibt ja so diese nüchterne wissenschaftliche Sicht, die behauptet, also alles, was wir nicht beweisen können, existiert nicht. Und das halte ich für eine sehr beschränkte Annahme, weil sie außer Acht lässt, dass natürlich auch unser Gehirn so tolles ist, unser Erkenntnisapparat leider auch beschränkt ist. Das heißt, es gibt sehr vieles, was sozusagen unsere Schulweisheit übersteigt. Und ähm, deshalb sind wir notwendigerweise damit konfrontiert, dass wir uns in einem sehr beschränkten Universum bewegen und dass es darüber hinaus natürlich noch sehr viel mehr gibt. Aber was das nun genau ist, das ist sozusagen dann die
0: spannende Frage. Aber wir können auch sagen, Glauben ist sozusagen dort beheimatet, wo man die Wissensgrenzen überschreitet. Richtig, wo man sozusagen die Grenzen des eigenen Wissenskönnens
1: überschreitet. Und äh, das tun wir zwangsläufig immer wieder, weil wir natürlich nicht alles, was wir tun und, und äh, von dem wir überzeugt sind, jeweils hundertprozentig belegen können. Wir, so könnten wir gar nicht leben. Also wenn wir alles, nur das tun würden, was wir selbst hundertprozentig nachweisen könnten, dann würden wir wahrscheinlich morgens keinen Schritt aus der Türe machen, weil wir nicht <lacht> nachweisen können, dass jetzt nicht ein Blumentopf runterfällt ja. oder dass uns etwas passiert. Das können wir nicht hundertprozentig
0: ja. wissen. So und jetzt Religion?
1: <lacht> ja, mit der Religion wird es schon sehr viel schwieriger, denn zwar hat intuitiv natürlich jeder eine Vorstellung von Religion und wenn man aber mal guckt, was gibt es für Definitionen, stellt man fest, es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen, aber es gibt keine allgemein anerkannte Definition von Religion. Das ist schon mal sehr verblüffend, weil man denkt, ja, das ist doch so ein, so ein Allerweltsphänomen. Es gibt zum Beispiel die Definition von Friedrich Schleiermacher, der vom Sinn und Geschmack für das Unendliche sprach, wo man heute sagen würde: Ja, hat das auch ein Astronaut? <lacht> eine eine <Na> gut, Schleiermacher <lacht> war 18. Jahrhundert. Eben, ne? genau. Der wusste noch nichts von Astronauten. Kann man ihm nicht vorwerfen. Es gibt eine Definition, die mir sehr gut gefällt, und die ist von Johann Baptist Metz, dem katholischen Theologen. Und der spricht vom: Der sagt, Religion ist der Einbruch von etwas anderem in, unser, in unseren Alltag, in unser Alltägliches immer weiter so. Und für ihn ist dieses andere der Einbruch des göttlichen Heils. Und er hat im Prinzip die kürzestmögliche Definition von Religion geprägt. Er sagt, und Religion ist Unterbrechung. Unterbrechung von unserem Üblichen immer weiter so. Und mal innehalten, mal so ein bisschen reflektieren und so. Damit beginnt mhm. für ihn die Relektion. Und das ist für mich ein äh, sehr guter Startpunkt.
0: Ja, Da würde ja auch wieder äh, der Glaube ins Spiel kommen. Aber Religion ist für mich doch, Herr Schnabel, auch immer das Erklären, wie Welt entstanden ist. So etwas wie den Urgrund, ich sage es jetzt ein bisschen pathetisch, Urgrund mhm. der Dinge zu beschreiben. Und dann geht es ja auch um eine ganz klar definierte Gottesvorstellung. Ja, da, da sehen Sie eben die
1: vielfältigen ähm, Bedeutungsmöglichkeiten von Religion. Also äh, die Beschreibung dessen oder die Erklärung der Welt, wie wir sie vorfinden. Dann die Gottesdefinition. Es gibt aber Religionen, die haben gar keinen Gott. Die, der Buddhismus kommt ohne Gott aus. Mhm. Also Sagt man dann, das ist keine Religion? Ja. Oder, so. Da merkt man schon, es wird schwierig. Dann natürlich ist für viele Religionen gekoppelt mit so einem Sinn- und Moralsystem, die zehn Gebote, ja. Ja, auch das ist Religion. Also das sind sehr viele unterschiedliche Bedeutungszusammenhänge und ich glaube gerade die Tatsache, dass man Religion eben nicht auf einen Begriff bringen kann, macht ihre Kraft aus, weil die eben ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche prägt und bestimmt und uns daher sozusagen an allen Ecken und Enden immer wieder
0: entgegenkommt. Das mag so stimmen, aber auch ganz wichtig ist doch, Sie haben es ganz kurz angedeutet bei der Religion, das Ritual, also die Richtig, Handlungsempfehlung, genau, sozusagen ja. wie lebe ich ein gelungenes Leben. Richtig. Das hat doch jede Religion, glaube ich, oder?
1: <lacht> das macht sozusagen den Unterschied zwischen dem persönlichen Erleben und der Gemeinschaft der, der Religion yeah. sozusagen in dem Moment, wo Institu Religion institutionalisiert wird, dann bekommen sie Häuser Gotteshäuser Versammlungsplätze, sie bekommen eine Regelschatz und so weiter. Das heißt, in dem Moment wird die Religion zu etwas ähm, gemeinschaftlichem, or organisatorisch institutionellem. Mit allen Vor- und Nachteilen von Institutionen und Organisationen natürlich. Mhm. Also kommen dann Hierarchien rein und Machtfragen und so weiter, die mit dem ursprünglichen religiösen Erlebnis vielleicht erstmal gar nichts zu tun haben, aber die dann sozusagen in der Umsetzung des wie ich das in einer menschlichen Gesellschaft dann transportiere, kommen plötzlich alle möglichen anderen Aspekte rein. Also Religion ist extrem vielgestaltig, vom Ritual bis zu den Moralvorschriften, von der Erklärung der Welt bis zum individuellen Erlebnis. Und das lässt sich gar nicht so ganz einfach auf einen einzigen Nenner bringen. Aber gerade das... Macht das Besondere dran
0: aus. Gut, wir haben so ein bisschen das Definitorische abgearbeitet. <lacht> Stimmen Sie in, in, in Ansätzen natürlich nur. Ja. Stimmen Sie, Herr Schnabel, der These zu, die wurde ja und wird von vielen Soziologen immer noch angestimmt, dass die moderne Gesellschaft eigentlich eine säkulare Gesellschaft ist. Ja, also ist die weniger auf Religion Wert legt, sondern sagen wir mal auf Ökonomie, auf Rationalität, auf Naturwissenschaft.
1: Ja und nein. Also das ist interessant. Diese These war ja vor allem vor 20, 30 Jahren besonders populär. Und dann hat man, und da war ja auch schon die Rede vom Aussterben der Religionen und dass eigentlich die Religionen an Bedeutung verlieren. Und dann hat man zum Erstaunen vieler Wissenschaftler festgestellt, hoppla, die Religionen sind gar nicht am Verschwinden. Wir erleben plötzlich eine... Wiederkehr der Religion, auch des Fundamentalismus ja, durch den Islam oder durch fundamentalistische christliche Strömungen. Plötzlich zeigen die sich wieder mit aller Macht und äh, man kann heute überhaupt nicht von einem Aussterben der Religion sprechen. Insofern ist das mit diesem Säkularismus so eine Sache. Hm. Vordergründig ist natürlich jetzt zum Beispiel unsere deutsche Gesellschaft, ist eine säkulare. Wir haben also keine. Der Einfluss der Kirchen ist zurückgegangen. Wir haben jetzt also nicht mehr so wie früher die Kirche als äh, oberste Institution, sondern wir haben andere Institutionen, die uns prägen. Aber wenn Sie mal so ein bisschen unter der Oberfläche äh, bohren und graben und mit Leuten abends so Gespräche führen, äh, bei denen die dann mit ihren eigenen Glaubensvorstellungen rausrücken, dann stellen Sie fest, also selbst die angeblich hartgesonnenen Atheisten haben irgendwelche ver verschütteten Glaubensvorstellungen und wenn es nur der Glaube an Horoskope, Astrologie oder an den Schamanen oder ich kenne da so einen Heiler und so, also da kommen plötzlich alle möglichen äh, Glaubensvorstellungen raus, die mit so einer ganz nüchternen, säkularen Gesellschaft gar nicht so richtig in Einklang zu bringen sind, will sagen, das Bedürfnis nach diesem transzendenten Aspekt unseres Lebens, das ist nicht so leicht
0: auszuräumen. Ja, stimmt. Das ist uns in die Wege gelegt, habe ja. ich das Gefühl. Übrigens ja. Nietzsche und der Atheismus. Nietzsche hat gesagt, Atheisten sind diejenigen, die am meisten von Gott reden. Richtig. Finde ich gut. <lacht> ich hatte vor Jahren ein, ein Interview mit einem...
1: Ähm, Domkapitular in Köln, der eine Aktion gestartet hatte, erzählen Sie uns von Ihrem Leben ohne Gott. Das war so eine Aktion, die sich an Atheisten richtete. Die hatten also Postkarten überall in der Stadt verteilt und im Internet Werbung geschaltet. Und der sagte, das war interessant, der sagte dann hinterher, also wenn man mit diesen Leuten redet und mit denen ins Gespräch kommt, dann stellt man fest, dass die so sehr um Gott ringen und, und mit diesem Gottesbegriff und überhaupt mit dieser ganzen Transzendenzfrage sind die viel mehr beschäftigt als so die lauwarmen Gläubigen, die vielleicht am Sonntag in die Kirche kommen. Also der war tief beeindruckt, was er da alles so erlebt und gehört hat.
0: Weil wir gerade über die angebliche säkulare moderne Gesellschaft reden, es gibt ja auch dieses bekannte Buch vom Religionssoziologen Friedrich Wilhelm Graf, Sie kennen ihn ja. bestimmt, Die Wiederkehr der Götter, ja. auch äh, vor ein paar Jahren erschienen, ja. beschreibt genau das Phänomen. Also auf ja. der einen Seite dieser Fundamentalismus, Religionen spielen wieder eine ganz starke Rolle, auch jetzt in aggressiven Auseinandersetzungen und auf der anderen Seite das nicht davon ablassen können ja. sozusagen im ja. Denken, im Fühlen, im Erleben, im Handeln. Ja, also mein, meine Rede sozusagen. Ja.
1: Das Interessante ist ja, wenn man sich jetzt mal strikt naturwissenschaftlich mit der Religion beschäftigt, wie ich es in meinem Buch getan habe und sozusagen aus evolutionsbiologischer Sicht an die Frage rangeht, dann stellt man fest, dass also gerade die vielfach verpönte Evolutionsbiologie eigentlich die besten Argumente liefert, warum der Mensch immer wieder Religion hat oder eigentlich ohne Religion gar nicht leben kann. Weil Sie feststellen, in allen Zeiten und zu allen Kulturen hat der Mensch so etwas wie religiöse Systeme gehabt. Das ist, scheint so eine Grundkonstante des menschlichen Lebens zu sein. Und es gibt sogar Evolutionsbiologen, die den Menschen definieren als das betende Tier. Sehr sagen, interessant. Ja. Also der Mensch ist das eigene, einzige mhm. Tier, das religiöse Rituale entwickelt. Also alle anderen Abgrenzungsmerkmale wie Sprache oder Werkzeuggebrauch, die finden Sie in rudimentärer Form auch bei Tieren. Affen haben eine Sprache, verwenden Werkzeuge. Aber Religion finden Sie nur bei Menschen. Das ist sozusagen das Merkmal, das uns auszeichnet.
0: Ja, aber das ist interessant, weil in der Menschheitsgeschichte gab es doch nicht schon immer und per se <lacht> zum Beispiel Begräbnisse. Oder? Ja, wobei heute... Also das ist ja ein Zeichen ja, zum Beispiel genau, für genau, den das Beginn ist, des Religiösen.
1: Richtig, das ist, also das Werten ähm, Anthropologen also was und paläontologen.
0: nach dem Tod oder wie geht man mit dem Tod um? Genau, das so. Werten,
1: die heute als sozusagen den Beginn ähm, von, von so etwas wie einem religiösen Denken, dass man über diese Fragen nachdenkt und das ist schon gekoppelt mit... Ähm, mit der, mit der geistigen Entwicklung des Menschen. Also, dass sie mhm. sozusagen in dem Moment, wo sie ihren Geist entwickeln und feststellen, ich bin sterblich, mein Leben ist begrenzt, das ist ja eine, eine Erkenntnis, die viele Tiere nicht jeden Tag... <lacht> Haben. weiß das ist man vielleicht nicht so richtig. Ja, also man hat nicht den Eindruck, dass sie ständig drüber nachdenken. Nein. So. Und ich glaube, das ist eine, sozusagen erst wenn sie ihren Geist auf einer bestimmten Ebene entwickelt haben, dann können sie diesen Gedanken überhaupt denken. Und wenn sie aber diesen Gedanken denken, dann kommt natürlich sofort die Frage, ja was ist denn danach? Ja? Und hm. ich glaube, das ist letzten Endes die Geschichte, die die Genesis mit der Vertreibung aus dem Paradies uns erzählen will. Ja, also sozusagen die die Erkenntnis, ihn wären die Augen aufgetan, das beschreibt eigentlich diese geistige Entwicklung. Und dass, mir, dass die Menschheit in dem Moment, wo sie ihren Geist weit genug entwickelt hat, plötzlich merkte: Hoppla, wir sind da ja in einer sehr gefahrvollen Situation, wir sind vereinzelt. Und da entsteht, glaube ich, dieses Bedürfnis nach Rückbindung, nach Religio und, und sozusagen nach, nach etwas Transzendentem, das uns einschließt und das eben das Leben sinnvoll macht, auch über den Tod
0: hinaus. Ja, der Mensch, das betende Tier. Es also, klingt sehr schön. Schön. Kann man das menschheitsgeschichtlich festmachen? Wann das einsetzte?
1: Wann das einsetzte, naja, also diese Begräbnisriten, das ist für viele schon so der erste Hinweis darauf, dass da Menschen über so etwas wie das Jenseits nachdenken. Und das Nächste sind dann so diese Höhlenmalereien, die ja oft so einen schamanistischen Hintergrund haben, wo man merkt, auch dort wird so eine Welt jenseits des Sichtbaren be beschworen, wo es also um, um gemeinsame Stammesriten, um Vorstellungen von äh, Tier, Mensch, Wesen und so weiter geht und das zieht sich dann eigentlich so durch die Menschheitsgeschichte bis wir dann vor 2000, 3000 Jahren diese berühmte Achsenzeit erleben, von der Karl Raspers zuerst gesprochen hat. Also die, die Geburt der großen Religionen, Judentum, Christentum, Buddhismus, die alle um die etwa, also grob um dieselbe historische Zeit herum entstanden sind und die also einen, einen enormen Bewusstseinssprung markieren, wenn man so möchte.
0: Es geht in diesen Religionen oder es geht in Religionen um das Denken an den Tod, um die Frage, was kommt danach. Es geht aber, glaube ich, das ist ja eine bestimmte Theorie auch, Darum beim Frühmenschen sich unerklärliche Dinge irgendwie zu erklären, Zusammenhänge herzustellen, Klar. zum Beispiel das Phänomen Gewitter oder ja. so also alles das, dieses magische Denken, was ja über das Erfahrbare hinausgeht. Klar, das ist doch ganz mir, wichtig, ne?
1: Ja natürlich, man muss sich vorstellen, die hatten ja noch keine Wissenschaft, die konnten also viele Fragen nicht beantworten, aber diese Fragen brauchten eine Antwort. Natürlich wollen sie wissen, woher kommen sie, wohin gehen sie, was soll das alles und was haben diese ganzen Naturphänomene zu bedeuten. Und dann versuchen sie Antworten zu kreieren und die wird natürlich zuerst mal aus dem Mythos heraus Schöpft, ja. Und nach und nach äh, werden die dann vielleicht so mit, mit Empirie unterfüttert, aber das ist schon auch eine enorm wichtige Funktion von Religion, äh, Antworten auf Fragen zu geben, die wir mit unserem
0: bisherigen Wissen nicht beantworten Es, es geht doch dann ganz einfach, also einfach in, in einen Anführungsstrichen, <lacht> um, um Sinnstiftung.
1: Ja, könnte man so sagen. Man könnte auch sagen, Religionen sind letztlich
0: Sinnstiftungsunternehmen, ne? wenn sie so Oder? wollen. Ja, ja klar. Also, also Sie erklären uns, warum wir da sind? Richtig. Welchen sind das Ganze? Ja. Hat, ja. wo es hinführt.
1: Ja, also das wäre vielleicht die kürzestmögliche Definition, wobei ich mir nicht sicher bin, ob jeder jede Religion damit einig wäre, weil natürlich heute kann man sagen, ja, die, die Funktion übernimmt zum Teil die Psychotherapie. <lacht> es gibt da ja, mittlerweile aber sie, Konkurrenz auf dem ja, Sinnstiftungsmarkt. Aber ist doch nicht so universell die Psychotherapie. Ja. ja, klar, die Religion erzählt Ihnen sozusagen äh, vom Anfang der Richtig. Welt bis zum Ende, die macht da den ganz großen Bogen. Richtig. Auch, ja. Sie
0: hatten eben mal ganz kurz den ähm, ich glaube, der ist auch Evolutionsbiologe oder Genbiologe den Dawkins erwähnt. Ja. Warum haben sie sich an ihn gerieben? Ja, weil Dawkins so ein... Also er ist ein, ein, ein Bestseller-Autor, muss ja, ja, man sagen.
1: Ne? Ja, ja, Richard Dawkins. Aber Richard Dawkins ist so ein, ein, ja ich würde sagen, fast fanatischer Religionsgegner. Also er ist ein Fundamentalist, aber so ein atheistischer Fundamentalist, also der sozusagen an den Religionen kein gutes Haar lässt und äh, die Religion im Prinzip für alle Übel der Welt äh, verantwortlich macht. Und er äh, hat ja so einen Bestseller geschrieben, der Gotteswahn, indem er mit der Religion abrechnet mhm. und mit diesen Wahnvorstellungen, die wir endlich loben werden müssen und so und ähm, das war ist meines Erachtens zu extrem weil er sozusagen das Kind mit dem Bade ausschüttet natürlich mhm. gibt es Verfehlungen und, und der Religion ist völlig offensichtlich ja. aber es gibt natürlich auch andere wichtige Funktionen der Religion und Dawkins äh, ist sozusagen macht im Prinzip dasselbe wie das, was er seinen Gegnern vorwirft. Er ist ein bisschen einäugig und, und hat sozusagen den Blick nur auf, eine, auf, eine, auf einen Aspekt gerichtet und
0: blendet alles andere aus. Wir müssen sagen, Dawkins ist ja nun ein knallharter Wissen, Naturwissenschaftler. Ja, aber also für den das praktisch eher Spittisiererei ist, richtig. das Religiöse.
1: Wobei, wobei mir wichtig wäre zu sagen... Das heißt nicht, dass alle Naturwissenschaftler so denken wie Dawkins. Mhm. Also Dawkins ist eben auch ein Extremvertreter und es gibt andere Naturwissenschaftler, die da eine sehr andere Haltung haben. Also jemand, den ich zum Beispiel in meinem Buch porträtiere, ist der Hirnforscher Wolf Singer, der einerseits auch sehr nüchtern und, und sehr rationalistisch ist und der doch gleichzeitig auch so eine Offenheit mitbringt und so eine Neugier für das, was die Religion möglicherweise anzubieten.
0: Ja, Singer ist ein Beispiel. Ich habe mal mit dem Astrophysiker Harald Lesch gesprochen, Richtig, der auch ja, im ZDF ja. sehr viel macht. Er hat mir gesagt, er ist gläubig und er kann das sehr gut so mit seinem Richtig. Job als Astrophysiker Richtig, vereinbaren. Richtig, genau. Also
1: es gibt viele Wissenschaftler, die, die Gläubig sind und ursprünglich ist die Wissenschaft ja auch einmal aus der, ja wenn man so will, so aus der Theologie entstanden. Also es war ja ursprünglich war das ja mal sehr eng zusammen. Also Isaac Newton zum Beispiel, einer der ganz großen Begründer der modernen Naturwissenschaft, war ja auch ein sehr gläubiger Mensch. Also da gibt es, das war früher gar nicht so getrennt, ja und ähm, das finde ich interessant, dass man auch heute feststellen kann, dieser Gegensatz zwischen Wissenschaft und Religion, der ist gar nicht so krass und extrem, wie manche Leute wie Dawkins sozusagen aufstellen. Einstein wäre auch noch ein Beispiel für die Brückenbauer. <lacht> ja klar, weil Einstein natürlich, also gerade wenn Sie wie Einstein sich mit den ganz großen Fragen des Universums beschäftigen, ja. dann stellen Sie natürlich notgedrungen fest, dass so toll die Antworten auch sind, die Sie liefern. Und Einsteins Antworten waren wirklich also bewunderungswürdig, absolut. Und trotzdem war ihm natürlich auch klar, dass es sozusagen einen sehr begrenzten Verständnishorizont gab und sehr viele Dinge, die ihm nicht bewusst oder die ihm nicht klar waren, dass er eben nicht das große Ganze erklären konnte. Und ich glaube, aus so einer De Erkenntnis der Demut heraus kann man dann auch feststellen: Hoppla, da gibt es möglicherweise aus, aus außerhalb von uns. Dinge, die ich einfach nicht im Griff habe. Wie ich die dann benenne und wie ich damit umgehe, ist dann eine ganz andere Frage. Aber, mhm. aber zunächst mal zu so einer Haltung der Demut zu kommen und zu sagen, ich weiß eben nicht alles. Auch als Wissenschaftler weiß ich nicht alles. Auch Herr Dawkins weiß nicht alles und kann ich auf jede Frage eine Antwort
0: geben, wenn, auch wenn er das vielleicht selbst bestreiten würde. <lacht> ja, aber wir können doch sagen, ja. Herr Schnabel, und deshalb kommt Ihr Buch ja eigentlich zur richtigen Zeit. Wir haben eigentlich wieder eine Zeit, wo man die Brücken baut zwischen Religion und Wissenschaft. Ja, das, das hatten wäre, Sie am Anfang schon mal ja angedeutet, trotz jetzt des Fundamentalismus, trotz der Instrumentalisierung der Religion. Richtig, also das ist eben das zweischneidige Gesicht der Religion. Sie haben
1: einerseits hat die Religion oder haben viele Religionen diesen Aspekt der, der Öffnung des Geistes, wenn ich das jetzt mal ein bisschen pathetisch sage, also diese Erkenntnis, der Demut der eigenen ähm, Erkenntnismöglichkeiten, die aber gleichzeitig dazu führt, auch weniger an seinen Vorurteilen festzuhalten. Also wenn mir bewusst ist, dass ich ein, einen beschränkten Horizont habe, dann macht mich das ja auch offener für die Meinungen anderer, weil ich mir dann denken könnte, vielleicht haben die auch einen Punkt. Ja, Also das hat so etwas... Ähm, Toleranz fördern, das Nächstenliebe und Offenheit und so, das sind ja auch Werte, die die Religion transportieren. Und ja. ich glaube, davon brauchen wir absolut mehr. Mhm. Und gleichzeitig gibt es natürlich die umgekehrte Tendenz genau. im Fundamentalismus, die, die Schließung des Weltbildes und das Gefühl, ich weiß schon alles und die anderen liegen alle falsch und so. Und Also diese zwei Tendenzen, die stecken leider beide äh, sozusagen in den religiösen System drin und mir geht es eher darum, die eine zu fördern und die andere so sagen, etwas zu Wir kennen.
0: reden gleich nochmal ja. vertieft darüber, weil das Interessante ist ja, da steht jetzt die Frage im, im Raum, sind religiöse Menschen oftmals die besseren <lacht> Menschen? Ja, <lacht> ja ist, ist doch so oder nicht? Ja das, ist, ja, das ist, also, wenn Sie einen religiösen Menschen selber fragen würde,
1: würde der natürlich fast immer sagen, klar, ja, das ist sozusagen die Grundüberzeugung des religiösen Menschen. Äh, nun gibt es einige Psychologen, die das getestet haben, also die dann so Experimente sich ausgedacht haben, um das Verhalten von religiösen Menschen auf die Probe zu stellen. Und da stellt man dann fest, äh, es ist leider nicht so, dass religiöse Menschen auch automatisch die besseren Menschen wären. Die reden zwar eher davon und die sind auch eher davon überzeugt, aber wenn sie dann in Situationen gebracht werden, wo sie plötzlich spontan handeln müssen, dann sind die häufig genauso ähm, egoistisch wie alle anderen. Es gibt da allerdings noch eine interessante Weiterung dieses Themas. Mhm. Und zwar stellen Sie fest, dass ähm, Sie ja auch die Religiosität unterscheiden können. Also es gibt schwach religiöse Menschen. Es gibt so Leute, die gehen zwar in die Kirche, aber sind nicht wirklich so überzeugt. Und dann gibt es so hochreligiöse Menschen. Ja, stimmt. Und es gibt aber auch die, die ganz entschiedenen Atheisten. Und ein verblüffendes Ergebnis solcher Versuche ist, dass häufig die ganz entschiedenen und zwar egal, ob sie jetzt sehr religiös oder gar nicht religiös sind. Die ganz Entschiedenen, die handeln häufig offener, freier, toleranter als die Mittelreligiösen. Mhm. Also wenn schon, wenn schon Religion, dann bitte aber richtig und nicht so halb. Ja? Also so die, die lauwarmen Zweifler, die haben, also die haben keinen Vorteil von ihrer Religion, sondern die sind eher auch psychologisch eher belastet, weil sie sich immer wieder fragen, ja gibt es Gott nun oder gibt es nicht? Also es hilft, diese Frage für sich zu klären, zu welcher Antwort sie dabei kommen, ob sie völlig überzeugt sind, dass Gott ihr Geschick längst oder ob sie das Gefühl haben, nein, der hat überhaupt gar keinen Einfluss, ist fast zweitrangig, Hauptsache sie kommen zu einer klaren <lacht> Gewissheit. Das ist eine, finde ich, ein sehr schönes... Ähm Ergebnis dieser, dieser Religionspsychologie, die eben zeigt, dieses Phänomen Religion, muss man schon sehr genau betrachten und, und nicht einfach sagen, das ist ein religiöser Mensch, sondern dann schon gucken, was heißt das? Also wie, wie drückt sich
0: bei ihm die Religiosität aus? Das werden wir im zweiten Teil vertiefen, Herr Schnabel. Erstmal jetzt für den ersten Teil. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, ja. Das war der erste Teil der SWR 2 Aula, der Glaube auf den Spuren eines Phänomens. Ich habe mit dem Wissenschaftsjournalisten und Buchautor Ulrich Schnabel gesprochen. Morgen folgt dann Teil 2. Sie können diese und alle anderen Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 wissen.